0: Está a pensar em comprar casa? Acha que ter 10% para dar de entrada é suficiente? Muitas vezes o foco está apenas na prestação e são esquecidos todos os outros custos. Neste episódio vou partilhar consigo quais são esses custos e que percentagem deve ter no mínimo para a compra de casa. E digo-lhe já que 10% não chega. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, continuem de muito boa saúde. Uh, a semana passada eu já tinha revelado uma novidade, mas quem não apanhou porque estava de férias, porque ainda não atualizou o último podcast, dizer aqui que dia 14 de setembro, às 21 horas vamos ter uma Masterclass online gratuita os passos para a independência financeira. E quem ainda não se inscreveu, se ainda não fez, meus amigos, vocês não sabem o que é que estão a perder. Nesta Masterclass vou partilhar não só os passos para a independência financeira, financeira, como os erros a evitarem uh, para investirem com mais inteligência e também muitas estratégias que eu próprio usei uh, e que eu próprio continuo a usar um, na minha vida para investir melhor. Portanto, inscrevam-se, eu vou deixar como sempre o link um, aqui na descrição um, e dizer que nesta Masterclass vou partilhar informações e novidades sobre a nova edição do curso do zero à liberdade financeira. Esta é a Masterclass, não vai ter replay, portanto, meus amigos, inscrevam-se, inscrevam-se. Quando eu vos digo que vocês não se vão arrepender, é porque vocês não se vão arrepender. Um, pois não digam que eu não vos avisei, inscrevam-se, no link que está na descrição, partilhem com amigos e familiares que acham que precisam de ouvir também esta Masterclass para, como eu continuo a dizer, pararem de ter o dinheiro parado, no banco, a perder valor a cada dia que passa e a empobrecerem a cada dia que passa, ok? Lembrem-se disto, 14 de setembro, às 21h, link aqui na descrição, espero por vocês. Pois bem, agora, novidades estão dadas, o um lembrete está feito e este é um tema que eu quis, uh, sobretudo, voltar a trazer, voltar a trazer, mas uh, eu não falei com tanto detalhe e, e, e porque surgiram aqui umas questões relativamente à crédito de habitação e há muita gente que está a comprar casa pela primeira vez e há muita gente que até comprou casa há muitos anos, uh, ou já pagou o imóvel ou uh, uh, já tem um crédito de habitação de há muitos anos e não está muito a par. De, das regras que existem atualmente no mercado, uh, não só em termos de, de custos, como não têm muita noção de todos os custos associados. E uma das coisas que acontece quando nós estamos a pensar em comprar casa, a casa é uma compra uh, que é bem racional e que é bem emocional também, não é? Portanto, quando nós estamos a comprar uma casa, muitas... Uh, para muitas pessoas, é comprar um sonho, não é? E, e daí que quem nunca, quem nunca navegou, agora com a internet, não é? navegou por essa internet fora, um, a deixar-se perder pelas fotos de, das várias casas, a mandar para o marido, para a mulher, para o pai, para a mãe, a dizer, olha, é mesmo esta. Portanto, nós começamos a sonhar, e meus amigos, quando nós começamos a sonhar, começamos a levitar. Quando levitamos, normalmente começamos a esquecer aqui os números, não é? O Excel. E, e, e não faz mal nenhum sonhar. Eu acho que todos nós uh, devemos uh, sonhar. Mas um sonho que, de repente, não vire um pesadelo quando nós entramos depois aqui uh, na parte financeira. E, dito isto, há um foco muito grande na prestação da casa, isto para quem recorre a financiamento, e são esquecidos todos os outros custos. E os outros custos, meus amigos, não são brincadeira e é isto que eu quero vos falar aqui e algo que eu já disse logo aqui na abertura uh, uh, do podcast, que é verdade e vou vos mostrar por A mais B que é verdade uh, e dar-vos também, não, não, não é só apontar dar-vos também aqui um caminho de quanto é que afinal devem ter uh, uh, de parte para a compra de casa, muitas vezes ouvimos ah, uh, uh, tens pelo menos de ter 10%, 10%, pronto pensa, é 100 mil, tens de ter 10 mil, não chega a 10%, 10% não chega, ninguém compra casa nos dias de hoje, seja onde for, apenas com 10%, e eu vou aqui descascar isto aqui tudo e explicar um, tudo, dizer que este é daqueles episódios para ouvir de papel e caneta, mesmo que vocês uh, não estejam compradores uh, de casa, de certeza conhecem um amigo, um familiar que vai um, comprar, que está a pensar, envia-lhe este episódio, Okay, e vi uh, este episódio é muito importante estar-se aqui então atento uh, a este discurso eu vou passar só assim para terem ter uma noção uh, além de, de, de de, caso exista um imóvel, uh, tem que proceder à avaliação do imóvel, as despesas associadas ao, ao processo. Existem também escrituras, documentos, registros, existem impostos. Estamos a falar do IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. Temos o Imposto de Selo, no momento anterior à escritura. Um, depois ainda até tem o IMI, um, o, o Imposto Municipal. Portanto, existem aqui muitos custos. Começar a dividir aqui uh, uh, os pontos. Primeiro, se eu vou comprar com recurso a financiamento, ou seja, se vou recorrer ao banco porque eu não tenho a totalidade do dinheiro para a compra da casa ou não. Se eu tiver capitais próprios suficientes, ou seja, se eu vou fazer um crédito de habitação sem uh, recorrer a financiamento do banco, então existem essencialmente dois tipos de custos que eu vou ter. São os impostos e são os registros do imóvel. E estamos aqui a centrar este episódio na ótica do comprador. Ou seja, quais são os custos que eu tenho de suportar para comprar casa. E sempre que há aqui uma, uma compra ou uma venda de, de uma casa, de um imóvel, há a necessidade, ou seja, a imposição de haver o pagamento do Imposto Municipal sobre as transações onerosas de imóveis, vulgo o IMT. E o IMT normalmente é o grande susto para muita gente. Ok? O, o, o IMT tem, tem uma fórmula que é o valor do imóvel vezes a taxa a aplicar menos a parcela a, a bater. E este, existem muitos simuladores que podem encontrar, obviamente, uh, na internet, existem também no, no portal das finanças e é importante que procurem simular qual é o valor do IMT para não terem surpresas, Ok? Tanto o valor da taxa a aplicar como da parcela a, a abater vocês podem ver no portal das finanças, porque estes valores são, são sempre normalmente atualizados, até no, nos orçamentos uh, de Estado. No caso do continente, normalmente o, o, o IMT para imóveis uh, só tem de suportar para, uh, para, para, para imóveis com valor acima de 92.407 euros. Uh, e nas regiões autónomas o valor é 115.509 euros. Um, a partir desses valores há lugar ao pagamento do IMT. Depois ainda tem o imposto selo. Ao comprar, mesmo, ou seja, mesmo que compre casa com, com, com dinheiro próprio ou com capitais próprios, tem de suportar uma taxa de 0,8% sobre o valor do imóvel. Portanto, valor do imóvel vezes 0,8%. Um, esse é o valor que terá de uh, uh, pagar. Isto em termos de impostos. Depois ainda tem os custos com o registro, há os custos no, com a casa pronta, não é? Tem o custo da escritura na casa pronta com capitais próprios, ronda ali, se me engano, 375 euros, mas são custos é, que convém ter é, presentes depois é, nos cartórios e a casa pronta acaba por ter aqui um, é ser uma forma mais barata, não é? É mais barato se vocês forem nos cartórios acabam por ter aqui uns custos uh, mais elevados. Depois outro imposto que uh, irá -se sempre pagar que é o IMI, que é o imposto municipal sobre imóveis e que conforme o município uh, a taxa vai variar entre 0,3% e 0,8% do valor uh, patrimonial tributável, ou seja, o valor do imóvel que está inscrito no Portal das Finanças e pode consultar o valor patrimonial tributável do imóvel no Portal das Finanças e que outros custos ainda existem associados para além dos registros de impostos. e volto a dizer, estou só a falar ainda sem uh, recorrer a financiamento bancário. Ou seja, a pessoa que eu tenho o dinheiro, vou lá e compro a casa. Mas, além de, do, do que já falei aqui, o IMT tem sempre uh, aqui de pagar acima daqueles determinados valores, a questão do, do imposto de selo. Depois, ao nível do, dos registros, tem que proceder ao registro do, de, do imóvel. E depois ainda tem os de seguros, os condomínios, um, e pode haver uh, 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 outras despesas mais à frente com a manutenção do, do imóvel. Um, mas... Uh, para já, vamos centrar aqui na parte da compra. Depois, com crédito à habitação. Quando entramos aqui no crédito à habitação, vamos adicionar também as comissões bancárias. E as comissões bancárias variam conforme instituição para instituição. Portanto, podem rondar ali 500, 600 euros, podem chegar a 1000, portanto vai variar uh, uh, o valor das comissões de, ban bancárias e estamos a falar de custo de abertura de processo, o, o valor da avaliação do imóvel, porque o imóvel tem que ser avaliado para uh, se avaliar a taxa de esforço uh, também do cliente, um, tem um imposto de selo, sim, também há aqui um imposto de selo novamente ou seja, o financiamento uh, um, bancário uh, também tem um, um imposto de selo sobre o valor financiado, portanto o imposto de selo neste caso é de 0,6% sobre o valor do financiamento. Um, depois tem o, o registro da escritura uh, que, uh, no, ou seja, é necessário registrar também o, o mútuo com a hipoteca não é? esta é a designação e, e aqui é, há bocado falámos dos 375, aqui passa para 700. Depois, como tem recurso a financiamento, existem ainda os seguros de vida. E uma coisa que eu já falei, que é, embora legalmente não seja obrigatório ter um seguro de vida, ou seja, em termos de lei, legalmente, não, não é necessário, não é necessário é, não é obrigatório, assim que é. Um, não é obrigatório em termos legais, a verdade é que nenhum banco faz, Uh, portanto, é aquele uh, falso que não é obrigatório. Nenhum banco faz um financiamento sem que o cliente faça o. tenha de fazer o seguro de vida. Deixar uma nota aqui importante. Uh, que hoje são um episódio que eu tenho aqui dedicado aos seguros de vida, porque conseguem poupanças consideráveis. Hoje são um episódio uh, que nós temos aqui no podcast, que eu tenho aqui no podcast Manibar, sobre os seguros de vida. Muita gente já poupou muito dinheiro e, e além de poupar, está agora melhor protegido. Uh, portanto, como tenho um episódio dedicado a isso, uh, não, não vou ocupar aqui tempo, mas dizer o quê? Que não é obrigatório fazer o seguro de vida na instituição financeira em que nós pedimos o crédito. O que acontece é, as instituições às vezes têm dentro do mesmo grupo ou têm parcerias com algumas seguradoras e no cross-selling, ou seja, na venda cruzada de produtos, dão bonificações, no spread, dão bonificações no spread a quem fizer os seguros. Deixar também aqui outra nota relativamente aos seguros e vejam bem nos contratos. Porque alguns dão a bonificação se eu tiver um seguro contratado não tem de ser seguro de vida então o que é que às vezes se pode fazer um, não se faz o seguro de vida associado ao crédito de habitação ali faz-se fora, não estou a dizer que tem, é, tem que se avaliar, ok faz-se fora, mas pode de repente contratar o seguro automóvel ali, ou seja consegue aproveitar a bonificação na é mesma porque tem uma venda cruzada de um produto, mas o seguro de vida pode fazê-lo fora, não é obrigatório fazer dentro. Muita atenção aqui às coberturas, a sério, ouça um episódio que eu tenho aqui sobre os seguros de vida associados ao crédito à de habitação. Depois também tem os seguros multiriscos, que irá variar de acordo com o imóvel, mas eu trouxe aqui umas simulações vou dizer devagarinho porque depois isto é, é, é só som uh, mas fiz aqui uma simulação para um imóvel de 150 mil euros e fiz uma para 250 mil euros amigos a sério com os preços que está pela está pela hora da morte não é quer dizer eu, eu, eu lembro-me sei lá 16, 17 anos, quando escrevia sobre estes temas, fazia simulações com 100 mil euros e lembro-me que a, a, a média dos secretos de habitação em Portugal era ali 90, 100 mil euros um, e atenção, estamos a falar dos crédito de habitação, eu aqui eu considerei 150 mil euros e com uma entrada 10%, ou seja, pedindo um financiamento bancário de 135 mil euros. Vou fazer aqui uma média, obviamente há pessoas que uh, acham isto pouco, outras acham muito, outros acham, tipo, a sério bárbara, onde é que... Eu, eu tinha que trabalhar com uma média, ok? Portanto, 150 mil euros de um imóvel e fiz outro de 250 mil, mas vocês podem fazer as vossas simulações. Portanto, primeiro caso, uh, uh, caso a, a, simulação do imóvel, ok? 150 mil euros, o valor do imóvel, com uma entrada de 10%. E para ambos os casos eu estou a fazer uma simulação com recurso a financiamento bancário. Okay? 10% uh, uh, de entrada, ou seja, eu tenho 15 mil euros. E eu vou pedir ao banco, então, os remanescentes, 135 mil euros. E muitas vezes as pessoas fazem estas contas simples. Ok, epá, consegui poupar aqui 15 mil euros, já posso ir comprar um imóvel de 150 mil. Pronto, está feito, não tenho mais, ponho ali as minhas patacas todas e está feito. Wrong. Então, os custos totais, e tenho aqui a simulação à minha frente, os custos totais vão rondar os a mil euros entre escritura, IMT, imposto de uh, 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 selo sobre a compra, imposto de selo sobre o financiamento e comissões bancárias. Então, em vez de ter os 15 mil ou seja, para comprar uma casa de 150 mil euros, teria de ter pelo menos 20 mil euros. 15 mil euros para a entrada do financiamento e cerca de 5 mil euros. Estou a pôr aqui num, numa bitola um bocadinho mais alta, com, com comissões um bocadinho bancárias mais altas. Estou a encostar num valor mais, mais elevado. Mas 5 mil euros de custos. Em média, estamos a falar aqui de uma simulação. Só para vocês já terem uma ideia. Depois têm sempre que avaliar caso a caso. Num imóvel de 250 mil euros também, fazendo uma simulação a dar 10% de entrada, meus amigos, os custos associados são de entre 12.470 e 13 mil euros. Ou seja, feitas as contas e para comprar um imóvel de 250 mil euros recorrendo aqui ao... O máximo que eu posso pedir ao banco, eu teria de ter 38 mil euros para assegurar a entrada de financiamento e os restantes custos. E vocês conseguem perceber, de repente, eu, 250 mil euros, eu tenho ah, já tenho poupado os 25 mil euros, pronto, já tenho a entrada. Depois, quando vem o somatório, o BAC que levam uh, e onde é que eu tenho aqui o IMT só para ter uma noção do IMT eu dos 200, deixa eu cá ver, estou a ver aqui a simulação exatamente, só para ter uma noção nisto dos 250 mil euros estamos a falar de um IMT a rondar os 8400 euros e o que acontece é que as pessoas muitas vezes levam um BAC não estão a contar com isto. É, são um coelho da cartola de 8 mil euros, ou, e vou-vos dizer, no caso dos 150 mil, eram à volta de 4 e euros. no um imóvel de 150 mil euros, dando 10% de entrada. Portanto, isto de repente é um baque. Que a pessoa não está ali a contar e mas, 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 mas como? Porque ah, as pessoas fazem às vezes ah, ah, 250 de 250 era antigamente, 275, 300, 375 de custos de comissão bancária, de abertura do processo, mais avaliação, pronto, contam ali, fazem assim sempre muito por baixo: ah, uns mil euros, não é uns mil euros, os mil euros das comissões bancárias, todos os custos, o IMT dói, amigos, dói. Portanto, afinal de contas, quanto é que temos de ter para a entrada? E depois de fazer inúmeras simulações, depois de avaliar imensos uh, uh, casos de pessoas uh, em termos de planeamento financeiro, digo-vos, ao dia de hoje e com as limitações que existem uh, e recomendações por parte do Banco de Portugal, o que eu vos posso dizer é contem com pelo menos entre 15% a 20%, mas no mínimo dos mínimos 15%, para a compra de casa, para assegurar a entrada de financiamento e todas as restantes despesas. E muitas vezes é apresentado aqui uma solução, porque tem-me chegado, tem chegado, e eu sei que os bancos estão a fazer isto, um, e surgiu há pouco tempo também uma questão, Muitas pessoas, quando são apanhadas, assim, de surpresa, que, oh meu Deus, e agora eu não tenho este dinheiro, um, o, o, levam o baque, não é? Vêm-se aflitas, o IMT e, e todos os outros custos. Então, os bancos acabam por propor uh, que se faça um crédito pessoal. Ou seja, no crédito da habitação, não tem hipótese, só podem financiar até 90%, mas já vou falar mais em detalhe. Um, propõem que se faça um crédito pessoal para suportar estes custos. E no outro dia até teve uma questão sobre se se deveria fazer esse crédito ou não. E a resposta é não. O ideal é não fazer. Estamos a falar de um crédito com taxas mais elevadas, estamos claramente a comprometer o nosso nível de endividamento uh, e por isso é que é tão importante falar deste tema, por isso é que eu resolvi fazer este episódio e por isso, meus amigos é que devem partilhar com o máximo de pessoas que vocês uh, conhecerem e, e que estejam interessadas em comprar casa, ou mesmo que não vão agora, mas mais à frente, para terem muita atenção a isto. E para evitarem estes créditos pessoais. Evitem estes créditos pessoais, ou seja, fazer antes a poupança para terem pelo menos 15%, 15% a 20% um, para dar de entrada na casa. Ah, mas a Bárbara, os bancos já não fazem financiamento a 100%. Não, já não fazem. O Banco de Portugal recomendou que o LTV, que é o racio loan to value, que vai avaliar a capacidade de endividamento de uma pessoa, deve ser igual ou inferior a 90% do valor para a compra de casa com recurso de financiamento, a habitação própria e permanente. Ou seja, os bancos não devem financiar 100% do valor da avaliação ou da aquisição, porque é considerado sempre o valor mais Baixo. Ou seja, os bancos financiam no máximo 90% do valor do imóvel, seja, o valor da avaliação ou da aquisição. Há aqui uma hipótese de financiar a 100%, mas um, o imóvel tem de ser a compra de imóvel ao banco. ok? É a única hipótese que existe de recorrer a financiamento uh, bancário a 100%, é o imóvel de ser do banco. Ainda em termos, e, e relacionado com recomendações por parte do Banco de Portugal. Um, e o Banco de Portugal introduziu uma recomendação macroprudencial uh, que veio colocar alguns limites e alguns critérios usados na concessão de crédito. E eu já falei desses limites, mas faz todo o sentido falar aqui, porque pelos vistos muita gente continua a não saber, que é, uh, está relacionado com o prazo, ou seja, os limites no prazo. E a recomendação prevê, e passo a citar o Banco de Portugal, uma convergência gradual da maturidade média das novas operações de crédito à habitação para 30 anos no final de 2022. Fim de citação. O que é que isto quer dizer, meus amigos? Que, no máximo, os bancos devem financiar crédito à habitação com um prazo até 30 anos. E muitas pessoas usam a maturidade mais longa para ter prestações mais baixas. E o Banco de Portugal quer que deixe de haver créditos a 40 anos. Ou seja, os 30 anos vão passar a ser o limite. E o que o Banco de Portugal diz uh, 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 nisto que eu acabei de citar é que estamos a caminhar para uma convergência para que as novas operações passem a partir de 2022 ou até ao final de 2022, as novas operações Mantenham aqui o um limite de 30 anos e dizer, quem já tem crédito há 40 anos, atenção, mantém-se, estamos a falar de novas operações. Mas tudo isto aqui falado é muito importante porque temos chegado muitos casos de muitas pessoas que vão comprar, então, primeira vez, como eu estava a dizer, ou vão trocar e não estão a par disto. Portanto, dizer a partir do próximo ano, um, e, e claro que não é, chegam um dia 1 de janeiro e há ah, 30 anos, se calhar alguns bancos vão atualizar rapidamente o pressário, o, o pressário e as condições, porque há aqui uma recomendação macroprudencial do Banco de Portugal, percebem, e portanto vamos caminhar para isso, e para quem tem no horizonte é importante ter noção de todas as regras, ou seja, de funcionamento do mercado. Resumindo, contem entre 15 a 20% do valor do imóvel para assegurar a vossa compra de casa, Envie todos os amigos e familiares este episódio para que não sejam surpreendidos. E porquê? Porque a casa é uma das despesas mais relevantes no orçamento das famílias e é preciso ter atenção a todos os detalhes antes de tomar qualquer decisão. Meus amigos, era isto que tinha para vos trazer neste episódio. Relembrar, dia 14 de setembro, às 21 horas temos Masterclass Online gratuita, o Espaço para a Independência Financeira. Inscrevam-se, venham aprender como investir ainda uh, melhor. O link está na descrição. Um, e como eu sempre digo, sejam também agentes de influência positiva e agentes de mudança entre os vossos amigos e familiares e partilhem para que eles também se inscrevam. Aproveitar para continuar a agradecer as várias mensagens, o, vários carinho, o muito carinho que tenho recebido de, de todas as pessoas a partilharem aqui a sua jornada e o impacto, uh, não só que este podcast como os nossos programas do Manelep têm. Um, para quem chega agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pode começar pelo episódio 1, ou se este tema do crédito da habitação interessou muito... Um. Vá ouvir também o episódio, não só que nós também temos dedicado ao creditabilização, mas o episódio dos seguros, porque é muito importante. Uh, já sabem que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais e deixar uh, também uma avaliação um, para quem estiver a ouvir no iTunes, juntem-se ao nosso grupo de Telegram, subscrevam a nossa newsletter. Um, e se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go. Honey, drink.